0: Willkommen zu einer neuen Extrarunde Biathlon mit Ron und Hendrik. Heute Champ und Lesser überzeugen im IBU Cup. Überraschungen in Antholz und die erste Medaille für Deutschland.
1: Wow Hendrik, was für eine erste WM-Woche. Wir haben letzte Woche noch drüber geredet, ob wir Überraschungen sehen werden und haben jetzt schon einige gesehen. Also wirklich spannend, was uns da abgeliefert wird. Wir saßen wieder fiebernd vom Fernseher und haben zugeguckt. Und äh, ja, so kann die WM doch eigentlich weitergehen, oder? Auf jeden Fall. Also ich
0: fand es auch super. Die ersten Einzelrennen haben wir gesehen. Wir haben am Anfang direkt zu Beginn die Mixed Shuffle gesehen und es wurde uns schon ordentlich Spannung geboten.
1: Ja, aber ich würde sagen, bevor wir erstmal auf die Rennen eingehen, wie immer mal auf die News der Woche. Wir hatten ja zum Beispiel auch den IBU Cup mit Erik Lesser und Simon Schemp bei den Herren. Mhm. Also sicherlich interessant für den einen oder anderen, würde ich sagen. Genau,
0: denke ich auch. Wir hatten
1: hier den Supersprint, ist ja ein neues Format, was nächstes Jahr oder in der nächsten Saison, in diesem Jahr sogar noch, in Pokljuka auch mal, im Weltcup getestet wird. Da gibt es ja dann immer ein Qualifikationsrennen und anschließend eben das Sprintfinale. Mhm. Äh, ist mit kurzen Runden und auch mit Nachladern. Und Simon Schemp ist hier Zweiter geworden, hat sich auf der Schlussrunde da durchgesetzt, noch gegen einige andere Vertreter, mit denen er unterwegs war, und meldet sich da eindrucksvoll zurück, wie ich finde. Ja. Also lässt wieder aufhorchen, nachdem man ihn eigentlich schon abgeschrieben hatte für diese Saison.
0: Ja, gerade läuferisch war der dann äh, ja, auf einem aufstimmenden Ast da, oder?
1: Ja, genau, weil hat mich auch überrascht, wenn man mal massenstark den Oberhof zurückdenkt, wo er läuferisch genau. unterging. Klar, der IBU-Cup, den kann man jetzt nicht mit dem Weltcup gleichsetzen, aber trotzdem hat er sich hier gegen gute Leute wie zum Beispiel Gigonar oder auch äh, Lars Helge Birkeland durchgesetzt, die ja auch nicht verkehrt ja. sind. Mhm. Ähm, also schon einige Namen dabei, die man kennt. Und äh, freut mich auf jeden Fall zu sehen, dass der Simon da wieder ganz gut in die Spur gefunden hatte. Erik Lesser hier beim Supersprint ist da nicht ins Finale gekommen, es qualifizieren sich immer nur die besten 30, er war irgendwie mhm. 37. oder 39. glaube ich und dann eben nicht dabei. Ja. Dafür war der Erik Lesser im Sprint ganz gut dabei, da ist er nämlich, lass mich nicht lügen, 9. geworden mit einem Fehler und in der Verfolgung sogar Zweiter geworden, hinter Lars Helge Birkeland, also kann sich sehen lassen würde ich sagen. Auch ein schönes Ergebnis, ja klar. Auch auf der Zielgeraden da noch knapp verloren gegen den Lars Helge. Äh, ja, mhm. finde ich gut, dass der Erik da auch wieder in der Spur zurück ist, so langsam. Klar darf man das jetzt nicht überbewerten. IBU Cup, wie gesagt, nicht auf dem Niveau wie der Weltcup. Mhm. Aber wenn der Erik ja in der zweiten Woche zur WM dazustoßen soll, zum A-Kader, dann äh, sieht das schon
0: mal ganz gut aus bisher. Ja, ich denke, im IBU Cup ist es dann auch sehr wichtig, einfach nochmal mal. Selbstbewusstsein zu tanken und uh, nochmal vorne mit dabei zu sein, so wie die beiden das jetzt gemacht haben und vielleicht uh, pusht sie das dann nochmal und ja, vielleicht sehen wir die dann beziehungsweise den Erika dann jetzt auch bei der WM noch, das wäre ganz cool und ja. Ja,
1: ich denke mal Single Mix oder so könnte für ihn vielleicht in Frage kommen. Ja. Muss man mal sehen. Lukas Fratscher ist auch Dritter geworden in der Verfolgung und Roman Rees Vierter, also ganz gutes Ergebnis. Mhm. Ja, ansonsten haben wir letzte Woche darüber berichtet, dass Dorothea Vera und Lisa Vitozzi sich so ein bisschen gestritten hatten, beziehungsweise Lisa Vitozzi ein Interview gegeben hat, in dem sie auch klargestellt hat, dass sie nicht befreundet ist mit Dorothea Vira, sondern sie Rivalinnen, Teamkolleginnen, Konkurrentinnen ja. sind, mehr nicht und äh, ja, Dorothea Vira hat sich jetzt auch zurückgemeldet in einem Video-Interview, mhm. vor der WM noch war das. Ähm, meinte, sie ist schockiert, enttäuscht davon. Hätte schon gedacht, dass sie Freunde sind. Ja. Und äh, ja, sie hat aber jetzt so keine Probleme mit der Lisa. Also alles gut und äh, sie werden sich da wohl nach der WM nochmal gemeinsam aussprechen.
0: Mhm.
1: Aber ich glaube, die beiden scheinen sich nicht ganz einig zu sein, was da jetzt
0: wirklich Sache ist. Ja. Ja, Es ist immer schwierig, wenn, wenn man solche Verdächtigungen hat, wie die Lisa dann hatte ne mit der WM Staffel letztes Jahr. Dann, ja. Äh, ja, es ist keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht hat. Schwer zu sagen. Ja, ungünstiger Zeitpunkt auf jeden Fall. Ja, da ähm, waren wir uns eigentlich letzte Woche schon einig, ne, dass das eventuell ja. ein ungünstiger Zeitpunkt gewesen ist für solche Verkündungen oder so. Ja. Ich meine, bisher lief es ja
1: ganz gut bei den Italienern, kann mhm. man nicht anders sagen. Oder Italienerinnen besser gesagt. Ja. Ähm, also wer weiß, ob das jetzt damit zu tun hat oder ob das jetzt gar nichts damit zu tun hat. Mhm. Ja, ansonsten, was kann man noch sagen? Ähm, damit sind wir eigentlich durch mit den News für diese Woche. Ja, mehr Will oder ich weniger. Sagen. Die größten News gab es ja dann eigentlich bei den ersten WM-Rennen, die wir hatten. Fing dann Donnerstag an mit der Mix-Staffel.
0: Da ging es ja eigentlich schon recht gut zur Sache. Ja genau, da hatten wir auch eigentlich schon die ersten Überraschungen, würde ich sagen. Ja, sehe ich auch so. Also Platz 1, Goldmedaille geht an Norwegen, das hat mich nicht überrascht. Dich wahrscheinlich nee, auch klar. nicht. Nein. Ja.
1: Aber dann Platz 2, Italien. Okay, ist jetzt keine große Überraschung, aber ja sie sind jetzt eher auch nicht unbedingt die Favoriten da auf dem zweiten oder dritten Platz. Aber sind halt so mhm. die Underdogs,
0: die man da schon mal sieht. Und auf Platz 3, die Tschechen. Vielleicht noch kurz zu Italien, gerade auch weil Lisa Vitozzi auch in den Einzelleistungen bisher auch nicht so dominant war ne? und äh, die Männer, Lukas Hofer und Dominik Windig, ja, haben sich auch noch nicht so sehr gezeigt im Weltcup, dass man ja. sie jetzt dann da auf Platz 2 äh, gesetzt hätte, aber gut, sie haben ein schönes Rennen abgeliefert da zu Hause und ja, Platz 3 auf jeden Fall, die erste Überraschung, äh, die genau. Tschechen. Ja, die erste große Überraschung direkt mhm. vor uns
1: Deutschen ganz knapp. Sind wir ja Vierter geworden. Okay, es war nicht knapp am Ende, aber
0: eben ja. auf dem vierten
1: Platz gelandet. Undankbar Frankreich als große Favoriten nur auf
0: Platz sieben gelandet. Ja, da haben die Damen sich etwas zu viel, äh, etwas zu viele Fehler geleistet am Schießstand. Das war schade für die Jungs hinten raus, aber gut, das ist halt eine Teamleistung und ähm, ja, schade drum.
1: Ja, gerade wenn man das mal so sieht, weil Martin Foucard war der Zweitbeste in seiner Runde und insgesamt auch der Viertbeste an dem Tag. Ja. Quentin fillon war der Beste in seiner Runde und auch der Beste an dem Tag. Also die Damen, die haben es da schon ordentlich vermasselt für die Franzosen. Die sind zwar nochmal gut rangekommen durch die beiden, aber hat dann im Endeffekt nichts mehr gebracht. Ja, ja das Rennen war eigentlich schon vorbei nach dem ersten Wechsel und spätestens ja, leider, ja. als Justine äh, Bray dann liegend auch nochmal drei Nachlader hatte. Mhm. Ja, ähm, da hätte man vielleicht auch eher auf die Sch neu erstarkte Anaïs Bescon setzen können. Mhm. Auf der anderen Seite Gilles Simon und Justine Brésas sind natürlich in den Top Ten im Gesamtweltcup. Da muss man die natürlich eigentlich schon einsetzen. Aber sie sind halt auch immer so eine Wundertüte, da weiß
0: man nie, was drin ist. ne? Ja, wer weiß, was sich der Trainer dabei gedacht hat. Aber gut, das ist jetzt auch schon wieder Schnee von gestern. Ich denke mal, das haben die im Team dann nochmal besprochen und ja, dann direkt abgehakt.
1: Ja, ich wollte auch noch mal auf die Deutschen eingehen. Ja. Franziska Preuß hatten wir bei den Deutschen, äh, Denise Herrmann, Arne Peiffer und Benedikt Doll als Schlussläufer. Mhm. Und Denise Herrmann ja hier mit der Strafrunde. Ja, sehr ärgerlich. doch Ja, sehr ärgerlich, aber es lag gar nicht an Denise Herrmann, wenn man sich mal die einzelnen Zeiten anguckt. Äh, Franziska Preuß war zum Beispiel auf ihrer Runde da 35 Sekunden zurück, Denise mhm. Herrmann nur 15 Sekunden. Also war schon mal 20 Sekunden trotzdem schneller als Franziska Preuß. Ähm, dazu äh, Arndt Peiffer war zum Beispiel nur 13 Sekunden hinter Lukas Hofer, der der schnellste war auf der dritten Runde. Also auch nur knapp vor Denise Herrmann und Benedikt Doll, der war dann schon ganze 28 Sekunden hinten. Also Denise Herrmann war immer noch die Zweitbeste
0: an dem Tag. Ja, ja gut, ich glaube sie kommt auch super mit der Strecke zurecht. Das liegt ja, Ja, das hat man ich. ja gesehen, mhm. also wie die da drüber fliegt,
1: das ist der absolute Wahnsinn. Genau. Klar, die Strafrunde, wenn die nicht gewesen wäre, wäre man wahrscheinlich Dritter geworden, mindestens. Mhm. Ähm, aber man kann jetzt nicht sagen, Denise Herrmann hat hier die Staffel vergeigt, ganz und gar nicht. Ja. Also, ja. wie gesagt, immerhin noch die zweitbeste Athletin gewesen an dem Tag. Mhm. Ja, und damit, wie du schon angesprochen hast, Denise Herrmann war sehr schnell unterwegs und das eben auch im
0: Sprint der Damen. Ja, hat aber auch dann da leider nur für den fünften Platz gereicht. Äh, sie hat sich da auch ja, drei Fehler insgesamt geleistet. Das ist natürlich für einen Sprint zu viel. Ähm, ja, Gold geht an.
1: Gold geht an, Marta wie reuseland ähm, wir haben, Ich hatte sie letzte Woche noch auf eins gesetzt mhm. bei unserer Vorschau. Also lag ich gar nicht so verkehrt, kann ich mal wieder sagen. Ja. Leider hatte ich sie im ARD-Tippspiel dann nicht auf eins gesetzt. <lacht> Ärgerlich, ja. weil Tiril Eckhoff hatte mir ganz gut gefallen ähm, in der Staffel, Ja. aber ich hatte eigentlich schon gedacht, dass Tiril Eckhoff, die ja hier auch nur 59. geworden ist, mit insgesamt sechs Fehlern, also schlechteste Saisonleistung, ich ja. glaube auch eine ihrer schlechtesten Leistungen überhaupt in ihrer Karriere.
0: Katastrophal, also wirklich so einen richtig graben schwarzen Tag gehabt.
1: Ich hatte sowas schon erwartet hier in Antolz. Ich habe okay. mir schon gedacht, dass sie hier Probleme kriegt mit dem Schießstand. Deshalb hatte ich sie auch letzte Woche bei unserer Vorschau eben fast gar nicht in den Top 3. Mhm. Ähm, aber dass es dann so krass ist, hätte ich natürlich auch nicht gedacht. <lacht> ja, ähm, ich war,
0: ich war ja, ja fest davon überzeugt, dass Denise Herrmann sich da die Goldmedaille holt. Ja, ja. Ging leider auch nicht so auf. Mit drei Fehlern ist sie dann nur Fünfte geworden. Beziehungsweise, was heißt nur, also mit drei Fehlern noch Fünfte zu werden, ist eigentlich schon recht gut, würde ich sagen, weil, ja, auch wie eben angesprochen, sie richtig mega gut in der Spur da ist in Antolz.
1: Ja, der Wahnsinn, sie ist hier richtig die Schnellste natürlich, mhm. mit 19 Sekunden fast vor als wie reuseland und dann schon 28 Sekunden vor g steam also das ist schon eine Hausnummer. Mhm. Ganze 35 Sekunden schneller als Tirel Eckhoff, klar, die hatte jetzt hier sechs Strafrunden in den Beinen, aber Denise ja. hatte auch drei in den Beinen. Mhm. Also ähm, Wahnsinn, wie die Frau da über die Strecke fliegt. Äh, ja, sie war ja auch lange noch auf Platz 3, aber dann kam eben Schawatova und Pidruschner. Und mhm. allgemein dieser Sprint. Ich habe selten in einem Sprint so viele Fehler gesehen, Hendrik. Das <lacht>
0: ja. ist schon der Wahnsinn gewesen. Das ist schon war wirklich auffällig. Ähm, der Schießstand gilt ja auch eigentlich als sehr ja, ähm, tückisch, ne? also so sehr ja. hinterhältig. Ich habe mich
1: noch... Äh, in der Mixstaffel hat der Kommentator vom ZDF noch gesagt, dass der Schießstand äh, einer der leichteren wäre. Da musste ja. ich ein bisschen lachen, weil ich dachte mir, seit wann ist Anteil so ein leichter Schießstand. Also mhm. gerade in dieser Höhe und so, da hatten immer viele Leute Probleme und wir sehen es auch hier in fast jedem Rennen, dass viele Fehler geschossen werden. Genau. Und äh, man sieht, dass auch sehr, sehr langsam geschossen wird, weil die Athleten eben Probleme mit der Atmung bekommen da. Ja sehr vorsichtig da am Schießstand agieren, sehr viel Respekt haben hm. und da kommen ja ziemliche Überraschungen zutage hier in Antols
0: Ja, ja es, ähm, es gab ein ja. paar Athleten, die sind mit Athletinnen, die mit äh, Nullfehlern durchgekommen sind, aber das lässt sich auch fast an einer Hand abzählen Ja Oh, genau, und das
1: ist Susan Dunkley, die dann Zweite geworden ist, Aita Gasparin auf Platz 10, mhm. Vita Semerenko auf Platz 11, also auch alles mit hohen Startnummern zumindest, Vita Semerenko oder auch Schawatova und Piet Ruschner mit hohen Startnummern, die da am Ende nochmal reingestoßen sind. Ja.
0: ja, das war ein verrückter Tag auf jeden Fall. Ja, und Platz 2 und 3 war ja auch dann sehr überraschend, oder? Also Susan Dunkley, die US-Amerikanerin, holt sich hier Silber und wie hat die sich denn bitte ins Ziel getragen? Also das war ja, <lacht> wer das gesehen hat, ich denke mal wahrscheinlich alle Zuhörer, aber das war ja wirklich irre, oder? Wie, wie sich da noch ins ja, Ziel Ja, wie sie ins Ziel
1: geeiert ist. Also Wahnsinn. Ich habe hab gesagt, wenn, wenn das Ziel noch <lacht> fünf Meter weiter hinten gewesen wäre, dann wäre sie wahrscheinlich vorher zusammengebrochen. ja. Also war schon lustig, aber gut, hat gereicht für Platz zwei. Ja. Ja, wie gesagt, mit zehn Treffern durchgekommen. Susan Dankley ist ja eigentlich auch eine sehr erfahrene, schon was ältere Athletin, aber mhm. ähm, ja, war halt ihr Tag. Ne? Das ist dann so ein Tag, wenn die großen patzen, dann... Äh können die schwächeren oder vermeintlich schwächeren Athleten durch gutes Schießen eben nach vorne kommen. Und das war eben so ein Tag. Auf ja. Ja, Die drei. Tschechen ja auch oft sehr stark mit ja. äh, in Antols. Schabatow auf Platz 3. Letztes Jahr hat äh, Maketa Davidova Platz 1 im Sprint geholt und mhm. auch in der, im Massenstach Platz 3. Also hier auch in der Mixstaffel schon im dritten Platz gesichert. Also läuft ganz gut für die Tschechen immer hier in Antols. Mhm. Lisa Vitozzi auf Platz zwei, äh, auf Platz 6 mit zwei Fehlern, ganz knapp vor Dorothea Viera, die auch zwei Fehler hatte. Ja. Ja, war vielleicht auch so ein erstes Zeichen von Lisa Vitozzi, dass sie auch ein bisschen wieder zurück ist. Klar, zwei Fehler, auch zu viel hier. Mhm. Und auch nur eine Sekunde hinter Dorothea Viera, Franziska Preuß, also die hat sich dann auch ganz gut geschlagen an dem Tag.
0: Ja, genau. Franziska Preuß hier, äh, zweitbeste Deutsche. Mhm. Naja, ich bin eigentlich ganz zufrieden im Sprint mit den Damen. Ähm, wir, haben noch Van, äh, wir haben noch Vanessa Hinz auf Platz 14, äh, auch leider mit zwei Fehlern. Und ja. Caroline Horschler auf Platz 23, jedoch nur mit einem Fehler. Mhm. Ja, da fehlt es einfach läuferisch bei ja. ihr. Das genau. Ja, traurig, aber gut.
1: Ähm, Franziska Preuß übrigens auch die Schnellste hier am Schießstand mal wieder gewesen. Also es mhm. ist einfach Wahnsinn, wie schnell die Frau schießen kann und dabei auch noch relativ sicher. Sie ist ja eine der sichersten Schützinnen. Ich glaube, von den großen Namen war sie vor kurzem sogar noch eine oder die beste Schützin im Feld. Ja. Also sehr erfreulich für uns. Ähm, Hanna Oeberg, auch die ist auf Platz 18 gelandet, ja. lag ja bis zum zweiten Schießen sehr gut im Rennen auf Goldkurs, mhm. aber hat dann drei stehen viele Fehler geschossen und das war eben dann zu viel. Ja. Platz 18 nur hat mir sehr gut gefallen bis dahin wieder,
0: aber gut, das ist dann eben Antols. Mhm. Ja, und auch viele Namen, die man so aus dem Weltcup nicht äh, in den Top 10 oder nicht in, ja doch, nicht im, im, in den Top 15 sieht, äh, waren hier vertreten, ne? so wie zum Beispiel Aita ja. Gasparin oder ja, auch die Schwester von Hanna Öberg Elvira auch äh, auf Platz 13 Ja, oder 13. auch Fialkova
1: hat genau. ihr ihre ihr, ihr Karrierebestleistung abgegeben, die mhm. kleine Schwester von der Paulina Fialkova Platz 9 nämlich ähm, ja auf jeden Fall überraschend, Kaiser Meckerein Platz 40 mit vier Fehlern war zwar auch die fünft schnellste, aber mit vier Fehlern natürlich <lacht> ja. Ja auch nichts zu gewinnen. Ingrid Landmark-Tandrevold, vier Fehler, Platz 57, oh, nur ja. zwei Plätze vor ihr Thiril Eckhoff, also auch mhm. schwarzer Tag für die Norwegerinnen da. Maketa Davidova, Gewinnerin des letzten Jahres, Platz 37 mit drei Fehlern. Verrückter Sprint auf jeden genau. Fall.
0: Ich habe so den Eindruck, hier im Sprint sah man schon so die leichte Magie von der WM. Ne? Also ich hatte ja in der vorherigen Folge schon mal so den Vergleich zum Fußball-DFB-Pokal -Pokal, äh, gezogen, dass da auch wieder alles drin ist, ne? das sieht man ja oft. Und hier ja. scheint, scheint sich auch so ein bisschen... Ja, sowas anzudeuten.
1: Ja, auf jeden Fall. Klar, die äh, vermeintlich starken Athleten mhm. sind meistens oben zu finden, aber der eine oder andere, der rutscht dann eben hier aus. Kann, kommt vielleicht auch mit den Nerven nicht zurecht, wer weiß. Janina ja. ich könnte man noch erwähnen, Platz 65 damit auch nicht für die Verfolgung qualifiziert mit fünf Fehlern. Mhm. Ja, war natürlich schade aus deutscher Sicht, weil ansonsten war das Ergebnis ja ziemlich gut mit ja, Vanessa hin oder Caroline Horschler, 23. Schlechteste Deutsche, in mhm. Anführungszeichen schlechteste ist ja eigentlich noch ganz in Ordnung als ja. Mannschaftsergebnis. Ja. Und was du gemeint hast, dass äh, es Überraschungen gibt, haben wir dann auch wieder bei den Herren gesehen im Sprint, der oh, am ja. nächsten Tag war. Mhm. Da hat nämlich Alexander Loginov seinen ja, zweiten Weltcupsieg geholt und seine erste Goldmedaille. Ja hat und, alles.
0: Ja, das. Äh, damit hätte wohl keiner gerechnet vorher. Nee, auf jeden Fall. Also. Es ist auch ja, sehr schwer jetzt so. Ich glaube, das hat auch jeder mitbekommen. Wir haben euch ja auch auf Instagram direkt informiert. Die äh, Olympia-Staffel von 2014 ja. Ähm, ist ja wohl oder sehr wahrscheinlich äh, des Dopings überführt beziehungsweise ein Teilnehmer von der äh, russischen Staffel. Und ähm, ja, da kam natürlich... Da
1: können wir auch mit Namen nennen, Evgeni Rustyugov, ja. ist auch 2010 Goldmedaillengewinner gewesen im Massenstart-Format Foucault.
0: Ja, ich hatte den Namen jetzt nicht mehr im Kopf, aber jedenfalls ja, wirft das natürlich einen enormen Schatten auf äh, das Ergebnis, beziehungsweise generell auf die erste Woche der WM muss man mal so sagen. Ja, genau,
1: auch weil diese News kam ja an dem Tag des Herrensprints mhm. raus und Alexander Loginov ist ja auch ein ehemaliger Dopingsünder, wurde schon mal des Epo-Dopings, also Blutdopings, genau. überführt ja. und war zwei Jahre gesperrt und äh, ja, man muss sagen, er war in dieser Saison ja auch läuferisch,
0: ja, da kam, schon schwach ja, unterwegs, würde ich sagen. Ja, bin ich auch der Meinung, da kam nicht sonderlich viel, man hätte ihm hier auf jeden Fall äh, nicht eine, eine Medaille zugetraut, ähm, ja. Also Schieß, äh, schießleistungsmäßig war er ja eigentlich schon immer recht gut. Aber, ja, er war einer der besten Schützen mh. auf jeden Fall, ganz klar. Aber läuferisch war aber, er, nicht halt, ich, ja. oft in der Spur. Und hier ähm, haut er dann einfach so ein Rennen raus. Ne? Und das dann nach so einer Bekanntgabe, ja, das hat einen leichten Nachgeschmack, würde ich sagen. Ja, einen bitteren Beigeschmack genau. auf jeden
1: Fall. Ähm was soll man dazu sagen? Ich weiß es nicht. Es kann natürlich sein, klar, dass hier das WM, das ist antoll, das könnte an der Höhe liegen, mhm. das könnte an sonstigen Dingen liegen. Ja, da, da pusht vielleicht auch nochmal das Adrenalin rein oder sowas. Aber hier die zweitbeste Laufzeit, <lacht> nachdem er eben die ganze Saison läuferig so hinterher hing. Mhm. Also er war ja teilweise 30 bis 60 Sekunden je nach Rennen hinter einem Fionn Maillet, einem Johannes-Tingesbö oder einem Martin Foucault. Ja. Und ist jetzt hier, wie gesagt, zwei schnellste Laufzeit, 10 Sekunden oder fast elf Sekunden, nur hinter vier mal jeder der schnellste mhm. war. Ist schon sehr auffällig und hat auch danach sehr viele Fragen aufgeworfen auf der Pressekonferenz. Ich habe ja. noch nie so eine lange Pressekonferenz gesehen, die <lacht> ging fast 17 Minuten. <lacht> ja. Viele Fragen an Alexander Loginov. Ähm, ja, kann man dir vertrauen, Alexander? Warum sollten wir dir jetzt vertrauen mhm. und so weiter? Ich habe dir auch eine Schlagzeile geschickt. Das war, glaube ich, von Sport1, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, die Schlagzeile hieß, Überraschung, Doping-Sünder, Sprinte zu WM-Gold. Also so einen <lacht> Titel alleine schon zu nennen, muss ich schon mal gut lachen. Mhm. Ja, ähm, hat man aber überall so in den Medien gelesen. Ja. Also der wird seinen Ruf nicht mehr los. Und äh, Matar Foucault wurde danach ja auch auf der Pressekonferenz noch gefragt, was er jetzt dazu sagt. Die Norweger haben auch Protest eingelegt mhm. ähm, oder haben kritisch... Äh, sich gegen Alexander Loginov ausgesprochen. Ja, Taillebö Taille hat gesagt, mhm. ja, hat gesagt, äh, dass er es nicht verdient hat, da zu sein. Äh, Matavokat hat gesagt, er kann sein Verhalten nicht verstehen, mhm. mehr oder weniger. dass Er ähm, er versteht wohl Englisch, spricht aber nicht Englisch und spricht nur Russisch und ähm, redet mit keinem Athleten darüber und auch äh, öffentlich äh, ja, zeigt er keine Reue, mhm. dass er mal gedopt hat oder sowas. Ist Ja, man könnte fast sagen, stolz drauf. Ich weiß es nicht. Zumindest entschuldigt er sich nicht dafür. Mhm. Und ist auch, ich weiß es nicht, wie er einfach da auf der Pressekonferenz sitzt, sehr unsympathisch, finde ich. Ja. Ist er so, ja, er sieht halt einfach so aus, als wäre er schuldig, ne? mhm. muss man einfach so
0: sagen. Da würde ich, genau, an der Stelle würde ich noch mal das Zitat von äh, Taye Bö dann unterstützen. Wenn man sich da mal überlegt wie er da sitzt. Ne? Er sitzt ja tatsächlich an der Pressekonferenz auf dem Siegerplatz und macht so den Eindruck als, als wäre er vorm Richter oder so. Ne? Und, und ja. hat einfach nicht so das Siegerlächeln im Gesicht, so dass er wirklich auch selber denkt, dass er das verdient hat. So. Irgendwie kommt einem das so vor, als hätte er ja, als würde er genau denken, ja, eigentlich habe ich das nicht verdient, hier so zu sitzen, weil das äh, sagt mir so irgendwie oder das, das gibt mir so den Eindruck, äh, wenn ich mir seinen ähm, Gesichtsausdruck anschaue.
1: Ja, ich sehe es genauso wie du. Also ähm, ich meine, klar, man muss auch natürlich bedenken, er kennt seine Vergangenheit und er weiß, wenn er da auf der Pressekonferenz sitzt und was gewonnen hat, dass jetzt die Fragen auf ihn losschießen werden mhm. äh, bezüglich seiner Doping-Vergangenheit. Ja, ist ganz klar, da, da wirst du dich wahrscheinlich auch nicht so wohlfühlen, würde jeder von uns nicht. Ja. Ja, trotzdem, da, ja, es ist einfach so ein komischer Typ, ich kann es gar nicht in Worte fassen und ich kann ihm den Sieg auch einfach nicht gönnen. Ich weiß auch nicht, ob man dem <lacht> Mann Gefallen damit tut, dass er überhaupt noch äh, im Biathlon starten darf. Mhm. Klar, es, es sind die Regeln, dass man nur zwei Jahre gesperrt ist, danach darfst du wieder antreten. Aber ähm, ja, er wird jetzt den, sein Leben lang über seine gesamte Karriere diesen Ruf haben. Mhm. Niemand wird diesen Titel, den er jetzt da gewonnen hat, anerkennen. Und äh, jeder wird sagen, ja, ist ein Dopingsünder, hat er nicht verdient. Und ich weiß nicht, ob man dem da so einen Gefallen tut, dass der überhaupt noch äh, professionell Biathlon machen darf. Er verdient ja auch sein Geld dann noch damit. Und zwar ziemlich viel
0: ja auch noch. Ähm, mhm. Ich weiß es nicht, also... Es ist ähm, und bleibt ein echt schweres Thema ne? mit diesem ganzen Doping und so und ja, ich weiß auch nicht, ob das wirklich die richtige Entscheidung ist, dann so einen Athleten nur zwei Jahre zu sperren. Aber wie gesagt, das, da könnte man mal eine ganze Folge drüber machen. Also kann man sich ja stundenlang drüber unterhalten. Ja,
1: ja, es gab auch jemanden im Internet, der hat mal die ganzen Zeiten verglichen aus der bisherigen Saison, mhm. also den Durchschnitt davon. Und das eben verglichen mit dem Sprintrennen. Und da war Alexander Loginov insgesamt gesehen ca. 5% besser als der Durchschnitt. Also er hat seine Leistung um 5% gesteigert, war damit der krasseste Ausreißer an dem Tag ja. Hint, äh, vor Kanton mal jeder ja auch ein krasses Rennen hingelegt hat, gerade läuferisch. Ja, auf jeden Fall. Und äh, 5% ist einiges. Das kann man, also hört sich vielleicht wenig an für den einen oder anderen, aber äh, 5% läuferisch ist äh, sehr, sehr viel. Mhm. Um, wenn man sich zum Beispiel mal überlegt dass ein Janis Dingesbö minus 5% schneller ist als der Durchschnitt oder ein Martin Foucault minus 4% schneller ist als der Durchschnitt der da so im Weltcup läuft und Alexander Loginow auf einmal seine Leistung um 5% steigert in einem Rennen mhm. ist das schon ordentlich, jetzt muss man dazu sagen da waren zum Beispiel Spanier dabei oder Leute die eben sonst nicht im Weltcup oder auch nicht im IBU Cup erfolgreich sind, weil es eben eine WM ist ja. Wenn man die jetzt wieder rausrechnet und nur die Leute mit reinnimmt, die man so kennt, dann war insgesamt 3,5% besser. Äh, ja, was aber auch immer noch eine Menge ist. Mhm. Und äh, ja, es ist komisch, äh, klar, gerade wegen seiner Vergangenheit. Ich weiß nicht, was man da noch groß zu sagen soll. Ja, es ist, also auf eure wurde es ja so betitelt, Schwarzer Tag für mhm. Ja.
0: Ich würde mich da schon fast anschließen. Ja. Da kommt mir auch immer wieder der Spruch in den Kopf, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, auch wenn er dann die Wahrheit spricht. Es ist einfach nur ja. schwer. Also, Er hat zwar auch an der Pressekonferenz gesagt, dass äh, gerne jeder bei ihm vorbeikommen könnte. Sie haben ein großes Apartment, da kann jeder ihm äh, bei seiner täglichen Routine zuschauen und ähm, dann auch sehen, dass er, was er macht, äh, alles sauber ist. Aber ja, ja das ist natürlich... Nicht umsetzbar.
1: Ja, klar, ich meine, äh, er hat auch gesagt, er hat 12 bis 16 Dopingtests in dieser Saison, hat alle natürlich bestanden, mhm. also kann man ihm jetzt nichts vorwerfen momentan. Ja. Ähm, das, aber ich sag mal, Lance Armstrong hat auch damals immer gesagt, dass er ähm, nichts nimmt und teilweise sogar Reporter richtig beleidigt oder auch bedroht, wenn sie ihn des Dopings beschuldigt haben mhm. und ist da auch richtig ausgerastelt, also da hat man auch gedacht äh, oder ihm wahrscheinlich geglaubt. Ja. aber im Endeffekt wissen wir ja, wie es war und äh, ja. Schwierig, schwierige Angelegenheit, kann man nicht mehr viel zu sagen. Ich denke, wir sollten jetzt eher uns mal auch dieses Rennen ansonsten noch konzentrieren. Kantin Fiaume, genau. war ja lange auf Platz 1 mhm. und hat hier auch äh, die
0: Bestzeit im Laufen gesetzt. Unglaublich, wie der über die Strecke geflogen ist, gerade auf der letzten Runde noch. Ja, er hat sich ja einen Fehler geleistet am Anfang und ist somit unter den Top 4 der einzige mit einem Fehler.
1: Ja genau, vor seinem Landsmann Martin Foucault, der mal wieder alles getroffen hat, also der Mann hat äh, bis dahin in diesem Jahr eine Trefferquote von 98%, Prozent mhm. also in 2020 98%, Prozent er hat nur vier Schüsse daneben geschossen, von ich glaube 140 waren's ja, ich glaube schon, mhm. also Wahnsinn. Knapp vor Taillebö, also Matavokal hat eine sehr starke letzte Schlussrunde hingelegt. Davor ist er eher gemächlich angegangen, würde ich sagen. Ja. Aber man merkt auch einfach, äh, Antolz ist nicht so sein Pflaster. Gerade läuferisch mit der Höhe, mhm. da ist er noch nie so wirklich klargekommen. Hm. Beste Laufzeit hier nur, in Anführungszeichen, 25 Sekunden hinter Fion Maillet. Also 15 Sekunden hinter äh, zum Beispiel Loginov oder 8 Sekunden hinter Johannes Dingesbö. Ja, aber äh, ja, man merkt, dass
0: es ihm ein bisschen schwerer fällt als sonst, finde ich. Mhm. Ja, wo bleibt der von dir angesprochene Johannes Dingesbö? Da hat es leider nur für Platz 5 gereicht. Das hat er sich wahrscheinlich auch anders vorgestellt. Er hat sich auch einen Fehler geleistet und rutschte dann, er ist ja sehr früh gestartet, er rutschte dann immer, immer weiter ab ne? von der Platzierung her. Und dann ist er letztendlich auf Platz 5 gelandet.
1: Ja, normalerweise hätte man gesagt, Johannes Dingesbö mit einem Fehler ja, könnte gewinnen noch. Ist ja mhm. auch wie eine Rakete gestartet. Der hatte ja schon zur ersten Zwischenzeit ja. 15, 20, 25 Sekunden Vorsprung auf einige Athleten. Aber dann mhm. eben auch läuferisch sehr stark abgebaut, gerade die letzte Runde. Also da ist er ja fast zusammengebrochen. Ähm, war dann nicht mehr so frisch. War vielleicht die falsche Herangehensweise da, so äh, aggressiv zu starten.
0: Ja. Er ähm, ja, ist wirklich beeindruckend schnell gestartet in der ersten Runde. Hat dann eine mega Angangszeit. Ja.
1: der beste Deutsche an dem Tag Arnd Peiffer, Platz 7 0 Fehler, war läuferisch nicht so gut Klar gekommen an dem Tag, leider mhm. sonst hätte es vielleicht zu mehr gereicht Platz 8 Philipp Horn mit zwei Fehlern läuferisch genauso genau. schnell gewesen wie Johannes Thingnesbø. also starke Leistung von Philipp Horn fand ich richtig gut
0: Ja, hat mich auch beeindruckt, seine läuferische Leistung an dem Tag auch wie du sagst, mit zwei Fehlern, also echt Wahnsinn, Hut ab Richtig gut. Ja, und
1: Benny Doll auf Platz 14 mit drei Fehlern. Leider dann mindestens einer zu viel. Ja. Läuferich auch gut unterwegs gewesen. Fünf beste Laufzeit. Also da wäre was drin gewesen mit einem Fehler. Mhm. Oder auch, ja, mit einem Fehler wäre was drin
0: gewesen. Ja, ich habe ihn auch ehrlich gesagt auf dem Podest gesehen. Ne? Und dementsprechend enttäuscht bin ich halt auch, dass es nur für Platz 14 gereicht hat. Und ja, drei Fehler, Mann. Warum? Ne? Das fragt man sich dann hinterher. Richtig ärgerlich.
1: Ja, ich hatte ihn ja zuerst auch letzte Woche auf Platz 3 gesetzt, mhm. aber nach der Mixstaffel habe ich dann gedacht, ja, ich glaube, bei ihm am Schießstand läuft nicht so, dann habe ich ihn wieder aus der Top 5 rausgenommen. Ja, hat es
0: ja auch recht behalten. Hatte dann. dann eher auf
1: Johannes Kühn äh, gehofft, aber Johannes Kühn, äh, ja, der war ja auch nur 41. mit vier Fehlern. Ja, läuferisch 11. Zeit, knapp vor An Peifer, mhm. der war 12. läuferig.
0: Also auch nicht so gut, wie ich es eigentlich erwartet hätte von ihm. Ja, ich habe ihn auch weit, weit mehr vorne gesehen, also ja, auch dann vier Fehler geschossen. Hm. Das ja. haben sie sich wahrscheinlich auch selber anders gedacht, aber okay, das ist dann halt mal so an einem Tag.
1: Ja. Und äh, Philipp Horn ist gestartet statt äh, Philipp Navrat, ne? Das müssen wir auch noch sagen. Ja,
0: hat uns ein bisschen überrascht, oder?
1: Ja, wir hatten ja beide Philipp Navrat dahingesetzt. Ja. Auf der anderen Seite, so rückblickend betrachtet, könnte man nochmal sagen, dass vielleicht Philipp Horn auch eingesetzt wurde, weil er eben ähm, aussichtsreich im Gesamtweltcup noch äh, lag und dann sich mhm. eben darüber noch für den Massenstart hätte qualifizieren können. Sodass wir eben im Massenstart dann mehrere Starter hätten.
0: Ja, ja, okay, klar.
1: Ähm... Ja, ich denke mal, das war vielleicht auch der Hintergedanke. Auf der anderen Seite, ja, Philipp Horn ist auch in Pockeljuka schon läuferisch sehr gut unterwegs gewesen. Und hier ja, wie wir, also viertbeste Laufzeit, mhm. fast oder fast drittbeste Laufzeit. Johannes Tingesböh war der drittbeste. Philipp Horn war eigentlich fast genauso schnell, nur 0,6 Sekunden langsamer. Also, äh, da müssen wir sagen, haben die Trainer richtig entschieden. Ja. Hätte die zwei Fehler nicht geschossen, dann hätte es für ganz vorne gereicht. Mhm. Ärgerlich. Ja, dann ging es weiter. Der Verfolger der Damen. Oh ja. Und die Italiener <lacht> durften das erste Mal jubeln.
0: Dorothea auf Platz 1. die hat sich einen Fehler geleistet im letzten Stehenschießend, sonst eine weiße Weste gehabt. Ja, gewinnt hier Gold zu Hause. Das hat sie äh, mehr als gefreut, hat man auf der Ziellinie gesehen. Ne? Das war ja echt. Da ist sie ja. in, in Freude ausgebrochen.
1: Klar, äh, zu Hause Verfolger gewinnen äh, vor heimischer Kulisse ja. bei der WM ist natürlich was Besonderes. Hat auch isoliert betrachtet hier die beste Zeit gehabt im Verfolger. War die schnellste an dem Tag. Vier Sekunden vor Hanna Oeberg, die die zweitbeste war. Hanna Oeberg übrigens von Platz 18 auf Platz 4 vorgelaufen. Mhm. Mit nur zwei Fehlern. Ja, Denise Hermann holt die erste Medaille für das deutsche Team. Drei Fehler. Leider ähm, hat ja, hätte es vielleicht noch auch nach ganz vorne schaffen können auf der letzten Runde. Ja. War er ja da im Zweikampf mit Marta Olsby-Reuseland, der
0: Siegerin vom Sprint, mhm. die dann auf Platz 3 gelandet ist, auch mit drei Fehlern. Marte Olsby und Doro die ganze Zeit quasi um den, im Kampf um Platz 1. Ja, und dann hat das letzte Schießen hat die äh, Marte so ein bisschen rausgerissen, dann hat sich noch zwei Fehler geleistet. Hier haben wohl alle. Ähm, Podestplatzierten ähm, ja sich Fehler geleistet, sich den Fehler geleistet, ja, ja und äh, das war wirklich, wirklich wieder spannend, richtig cool zu, zu sehen. Ja, <lacht> ich habe gedacht, Denise Hermann holt sich vielleicht noch Dorothea
1: Vera, mhm. nachdem sie aus der Strafrunde raus war, aber sie und Martha Olsby Reusland haben ja dann ein bisschen Tempo rausgenommen ja. und wollten sich so auf äh, Platz 2 einigen, aber äh, gut. Ich denke, Nies hätte das locker noch schaffen können, aber wir werden es niemals erfahren. Dorothea Viera siegt hier und zweitbeste Deutsche Vanessa Hinz äh, auf Platz 5 mit einem Fehler nur. Isoliert betrachtet mhm. auch die
0: fünftbeste gewesen. Also stark. Ja, da muss man echt mal sagen, Hut ab Vanessa, weil wir reden hier von Vanessa Hinz, die ja leider in den vergangenen Weltcup-Orten ja, nicht so geglänzt hat, Da muss man einfach so sagen. Und hier ist sie von Platz 14 ja. auf Platz 5 vorgelaufen und äh, ich glaube, es war auch ihr bestes ähm, Saisonergebnis bis hierher. Auf jeden Fall. Ja, unfassbar. Also ich, ich habe mich richtig gefreut für die Vanessa und äh, auch für das deutsche Team. Sah wieder super aus, ähnlich wie im Sprint, nur hier noch ein Ticken besser. Ähm, ja, und Franziska Preuß auf Platz 7, dementsprechend noch eine deutsche Athletin weit oben mit drin. Ähm, ja. Echt cool für die Deutschen. Da freue ich mich auf die Sch äh, Damenstaffel, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, war auf jeden Fall äh, gut zu sehen. Auch äh, auf Platz 6, Ivona Fialkova schon wieder, die kleine Schwester von Paulina Fialkova. Ja. Also hat ihr ihre Karrierebestleistung nochmal überboten, vom Platz 9 auf Platz 6 vorgelaufen.
0: Mhm.
1: Auch sehr stark, die ist auch noch relativ jung, ich glaube 23 oder 22, ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber äh, da könnten wir vielleicht auch in Zukunft noch was sehen. Ja, äh, isoliert betrachtet Ingrid landmark Tandrevold Drittbeste an dem Tag. Oh ja. Von Platz 57 oh ja. auf Platz 3 vorgelaufen mit nur einem Fehler. Ja. Ach Quatsch, von Platz 57 auf Platz 14 vorgelaufen mit nur einem Fehler. <lacht> Und Tiril Eckhoff isoliert betrachtet die Viertbeste von Platz 59
0: auf Platz 20 vorgelaufen. Mhm. Du hattest ja auch gedacht, Tiril startet gar nicht, sie tut sich das nicht an. Um, aber sie hat sich wahrscheinlich auch gedacht, es gibt auch noch ähm, Weltcup-Punkte, ne, die sie ja. sich wahrscheinlich nicht entgehen lassen möchte.
1: Ja, ich sag mal, sie hatte zwei Minuten acht Rückstand ja. und äh, vorne waren eben Schabataba und Susan Dankle noch mit. Also da kann sie schon in einem Verfolger, wenn sie gut schießt, eben mal zwei Minuten rauslaufen oder so auf die. Mhm. Dann hätte es vielleicht sogar noch für eine Medaille gereicht, aber mit drei Fehlern, also da hätte sie schon fehlerfrei natürlich
0: bleiben ja, müssen. bis zu den drei Fehlern, die sie sich dann da geleistet hat, äh, sah es auch echt gut aus. ne? hat es mich wieder richtig beeindruckt. Ja, aber ja. dann, klar, vielleicht äh, ist sie dann auch zu schnell angegangen, hat sich dann die drei Fehler da im Einschießen, in einem Schießen geleistet und ja, dann war wahrscheinlich die Konzentration irgendwie raus. Ja. Aber trotzdem noch super Ergebnis für den Startplatz.
1: Ja, genau. Lisa Vitozzi ist von Platz 6 auf Platz 27 zurückgefallen mit drei Fehlern. Auch nur die 8, 38. Laufzeit. Also mhm. enttäuschend von ihr wieder. Von ihr hätte ich
0: mir auch echt mehr erhofft. oder Ich hätte gedacht, dass sie durch den Heimvorteil, den sie dann da hat, ja, mhm. dass sie da einfach mehr draus macht aus dem Sprintergebnis. Aber ja, ging leider nach hinten los.
1: Ja, ich habe auch mehr erwartet. Hatte sie auf Platz 2 sogar gesetzt mhm. im Tippspiel. Oh,
0: mutig, ja. Ähm, also hatte sie sogar vor
1: Dorothea Viera gesehen, weil sie auch im Sprint vor ihr war. Mhm. Und hatte mir in den letzten... Also in Pockeljuka ja auch gut gefallen wieder. Ja. ja. Kaiser Meckerein ist noch von Platz 40 auf 22 vorgelaufen. Hat auch an dem Tag die Laufbestzeit gesetzt. Mhm. Eckhoff Eckhoff zweitschnellste mit 4 Sekunden hinter Meckerein und Denise Herrmann drittschnellste mit 15 Sekunden
0: hinter Meckerein. Hatten wir Caroline Horscher schon erwähnt. Die ist von Platz 23 auf Platz 15 gekommen, sodass die schlechteste Deutsche in Anführungszeichen natürlich <lacht> nur ähm, ja, auf Platz 15 war, ne? also nur nicht negativ gesehen, sondern ja echt ein schönes Mannschaftsergebnis. Sie hat sich auch äh, keinen Fehler geleistet.
1: Ja, ist wirklich wieder ein starkes Ergebnis für die deutsche Mannschaft. Äh, das macht auf jeden mhm. Fall Hoffnung für die Damenstaffel dann am Samstag. Ja, genau. Ähm, ja, wen könnte man noch erwähnen? Wir haben Susan Dunkley, die war ja Platz 2, ist auf Platz 36 zurückgefallen, hat sich auch, glaube ich, beim letzten Schießen fünf Fehler geleistet.
0: Oh ja, ich sehe es gerade. Hm, fünf Fehler.
1: Boah, also das war schon bitter. Ich ja. musste sie auch zwischendurch mal kurz absetzen und hat sich gefragt, was ist hier los. Mhm. Ja, Shavatova, die auf Platz 3 war, ist auf Platz 42 zurückgefallen mit insgesamt sieben Fehlern. Mhm. Und äh, ja, so endete dann der Damensprint. Julia Simon ist zum Beispiel auch mhm. nur 35. geworden. Justine Brésas nur 37., also die großen Namen weit hinten. Da hätte man auch mehr von erwartet, aber kommen hier anscheinend gar nicht zurecht in Antolz Ja. Ist dann auch schon mal ähm, schlecht für die Damenstaffel der Französin, wenn man sieht, dass Anaïs Biscount die Beste auf Platz 11 ist und die Nächste ja, dann stimmt. erst auf Platz ja. 30
0: kommt mit Celia Aimonier. Ja, also ich glaube auch nicht, dass sie da jetzt so eine große Favoritenrolle haben. Naja, also mhm. jetzt äh, auf gar
1: keinen Fall mehr klar, genau. das ist wieder ein anderes Rennen mit Nachladern und so weiter, aber die haben ja auch schon die Mixstaffel jetzt vergeigt, also zumindest Julia Simon und Justine Balsas. Ja. Ja, bin ich skeptisch, wenn sie sich da in der zweiten Woche jetzt nicht auch noch akklimatisieren. Und äh, ja, dann hatten wir eben noch den Verfolger der Herren. Der hat es ja auch in sich bis zum Schluss wirklich sehr spannend gewesen. Ja. Und ich muss wirklich sagen: zum Dies diesmal heißt der Sieger zum Glück nicht Alexander Loginov.
0: Aber es sah lange ja, so aus. In der Tat, ja. Aber Goldmedaille geht an Frank oder geht nach Frankreich, aber an Emilien Jacquelin. Mein kleiner. Favorit, den ich ja so auch für die nächsten Weltcups, für die nächste Saison, ja, auf einem aufstrebenden Ast sehe, der holt sich hier Gold. Ja, hat auch
1: isoliert betrachtet hier die beste Zeit gehabt, 20 Treffer gesetzt. Äh, isoliert betrachtet mhm. 6,4 Sekunden vor Johannes Tingesbö, der der zweitbeste war an dem Tag und im Ziel halt ganz knapp im Zielsprint an ihm oder vor ihm gewonnen. Ja. Hätte ich so auch nicht erwartet, äh, hätte wohl keiner erwartet. Das ist auch so die nächste Überraschung, würde ich sagen.
0: Ja. Also um. da muss ich gerade mal kurz direkt einhaken auf der Schlussrunde. Was hat der Emilien sich dabei gedacht, mit Johannes Tiniusbö so zu taktieren? Also, die sind ja, das sah ja förmlich aus, als würden sie äh, kurz stehen geblieben sein, ne? Ja, in der, in der einen Kurve. Also. Der hat ja auch mehr nach hinten geschaut und geschaut, was macht der Johannes, als sich nach vorne zu orientieren. Ne? Und ich dachte mir, wenn der Johannes jetzt anspringt und weg ist, also da kommt er auch nicht mehr hinterher. Ne? Aber ja. also da muss man schon, schon ähm, ja, auf gut Deutsch gesagt Eier haben, um <lacht> mit so jemandem dann da so rumzuspielen, oder? Vor allem als ja, Athlet. Ja,
1: ich Wahnsinn. finde, er ist auch manchmal so ein bisschen, so bisschen läppig. Wir haben es ja auch in Oberhof in Massenstadt mal gesehen, als er da äh, letzter, oder, ja, letzter wurde er, ja, da ist er ja ins Ziel getrudelt und hatte gar keinen Bock mehr so wirklich, war am Heulen danach. Ja. Aber ja. Ähm, ja, hier auch wieder so ein bisschen, da weiß ich auch nicht, wenn Johannes bö, der war anscheinend platt, wenn er da noch was drauf gehabt mhm. hätte, dann äh, hätte das vielleicht auch äh, böse in die Hose gehen können bei ihm.
0: Ja, da, da kniet er sich hin und macht sich die Schuhe auf und, und zieht die noch mal enger, ja. die Schlaufen. Da dachte ich mir so: Hey Junge, wenn der jetzt da abspringt, der Johannes zieht vorbei, was ja. machst du denn dann? Ne? Also Wahnsinn, wie, wie kann man sowas machen? Ne? Aber, ja, aber okay, Ding,
1: ja, ja, aber Johannes Ding ist aufgegangen. Ja, aber Johannes Ding ist einfach, glaube ich, heute auch nicht so in der Form gewesen. Er war zwar in, von der Laufzeit her der Beste, mhm. aber äh, ja. Ist auch wieder schnell angegangen und hat dann doch wieder nachgelassen in Runde 3, 4 und auch und auf der letzten dann war er eben platt, denke ich.
0: Ja. Ja. Hat doch zwei Extra-Runden in den Beinen, ne? Ja, um, genau. Liegend schießen, jeweils ein.
1: Aber zwei Extra-Runden hat sich auch Martin Foucault geleistet, was dann auch zu viel war für ihn. Läuferisch auch nur die mhm. 14. Zeit. Also, wie gesagt, er kommt hier in Antholz. War schon immer so, kam er nie so wirklich gut zurecht, läuferisch. Ist einfach, glaube ich, nichts mit der Höhe für ihn, aber immerhin noch Platz 4. Mhm. Ne? Also, er ist immer oben mit dabei, ist also ein fünfter Platz im Massenstart von Pockel -Yuker. ist in diesem Jahr sein schlechtstes Ergebnis. Das ist schon ja. der Wahnsinn. Arndt Peifer dann auf Platz 5 mit einem Fehler dahinter. Mhm. Ja, isoliert betrachtet war auch der fünftbeste an dem Tag. Simon Eder übrigens der drittbeste gewesen an dem Tag. Hat sich okay. auch ja keinen Fehler geleistet, ist insgesamt von Platz 37 auf Platz 12 vorgelaufen. Nicht schlecht und äh, Quentin Fiammaier, der große Verlierer.
0: Ah, wirklich. Vier Beim ersten, Fehler. Schießen, Schießen. vier Fehler, ja. <lacht> genau. Da, ah, da ging das Rennen schon echt blöd, blöd los. Ne? Also, ja. ich hatte ihn auch auf 1 gesetzt. Ich habe das nochmal so überdacht und habe ihn ja auch dann im Sprint beobachtet, ne ganz klar, und habe gedacht, ja. habe ihm dann heute wirklich beziehungsweise am Sonntag die Medaille zugetraut in Gold. Aber was hat er denn da beim ersten Schießen gemacht?
1: Ja, das ist auch einfach der Grund, weshalb ich ihm dem Gesamtweltcup nicht zutraue. Er ah, ist zwar immer Mann. mal gut, aber er hat dann immer mal so Ausreißer, mhm. wo er sich eben im Sprint mal drei Fehler leistet oder in der Verfolgung, im Massenstart mal vier, fünf oder hier eben mal sechs Fehler. Und das sind eben Rennen, die gehen nicht. Klar, er ist noch Siebter geworden, was immer noch krass ist, weil er ist äh, also ja. drittschnellste Laufzeit bei sechs Fehlern, sechs Extra-Runden in den Beinen. Schon der absolute Wahnsinn gewesen. Also gelaufen wie der Teufel. Mhm. Und äh, ja, vor seinem Landsmann Simon Detieu ins Ziel gekommen, der der Viertbeste war an dem Tag mit nur einem Fehler. Ähm, ja, ärgerlich für Fionn Maillet. Bei Simon Detieu läuft es momentan auch nicht wirklich, finde ich. Und ja. wer mir ganz gut gefallen hatte, war eigentlich Philipp Horn, bis er dann auch anfing, mehrere Fehler zu schießen. Der war nämlich auch läuferisch wieder gut dabei.
0: Mhm.
1: Aber nur 18. geworden hier,
0: ärgerlich. Ja, die Fehler zogen sich auch so durch die Bank, ne? Äh, ja. sehr verstreut. Ähm, ja, aber wen kann man... Das ist das, was ich eben meinte, so in, in der Spanne von Platz 5 von Arndt bis Platz 18 Philipp Horn. Das sind so Namen ja wie beispielsweise Simon Eder oder Jesper Nelin, ja, die, die kennt man jetzt so oder sind nicht ganz so auffällig ne? sonst im Weltcup. Ja, okay, Aber Simon Kon Eder
1: würde ich jetzt mal rausnehmen, der ist schon ein also recht erfolgreicher Athlet gewesen, ist natürlich jetzt schon was älter und hatte dieses Jahr ein paar Probleme. Aber, klar, ja, aber also nicht die, so
0: auffällig, ne, dass man ja, dann da so an die Top Ten kommt. Also äh, Simon
1: Eder war schon öfters auch im Gesamtweltcup in den Top Ten am Ende des, der Saison oder auch schon mal öfters auf dem Podium. Also ja, den würde ich da jetzt ja, mal rausnehmen, wie gesagt. Aber äh, ja, in dieser Saison lief es noch nicht so. Aber jetzt so ein, ja, Krasimir Anev, klar, schon komisch. Ist, glaube ich, auch einer, der sich, äh, wenn ich mir die Tabelle mal richtig angeguckt habe, da von dem. Typen aus dem Internet, der sich da einige Prozent verbessert hat, was wieder sehr auffällig mhm. war. Also okay. einer der, der krassen Ausreißer gewesen im Sprint. Ja, hast schon recht. Auf der anderen Seite sind es schon Namen, die man alle schon mal kennt oder mal vorne sieht. So.
0: Ja, natürlich. Ich wollte auch nicht sagen, dass, Sie, dass man Simon Eder nicht kennt oder so. Klar, der Österreicher ist schon äh, da eine große Nummer. Ähm, aber ich, mir, mir war er einfach nicht so auffällig jetzt in den letzten ja. Rennen auch und deswegen hat es mich halt, ja, ist er mir dann jetzt da so ein bisschen aufgefallen.
1: Ja, es stimmt, in Pockeljuka kam er wieder ein bisschen zurück, ich glaube, mhm. Sechster oder was oder Siebter im Massenstart, ich weiß es nicht mehr genau. Wie dem auch sei, Johannes Kühn 28. Genau. mit fünf Fehlern, also von 40 auf 28 vorgelaufen mit fünf Fehlern, aber auch sechs ja. beste Laufzeit, also war schnell unterwegs und Benedikt Doll Viertbeste Laufzeit, aber nur Platz 29 mit sieben Fehlern. Ja, der hat den Vogel
0: abgeschossen, ne? Also, unfassbar.
1: Ich glaube nicht, dass der an dem Tag einen Vogel abgeschossen hätte. Also, so wie der <lacht> da geschossen hat, äh, da ging ja einfach gar nichts. Also, wirklich enttäuschend. Ich habe, also, ich meine, ich, ich habe mir schon gedacht, dass der Benni hier nicht gut klarkommt, aber sieben Fehler ist schon ja. krass bei 20 Schuss. Ja, da muss
0: man nicht mehr viel zu sagen, denke ich.
1: Er ist ja, auch selber nicht zufrieden Schade, damit, ne? Ne? Ganz mhm. klar.
0: Ja. Ich hatte gedacht, dass, dass Benny uns ein paar Medaillen holen könnte, ne? Also, vielleicht nicht unbedingt die goldene direkt, aber ja, im Sprint oder so, ne? Mit einem Schwester. Ja, guten ich habe ihn ja auch
1: im Sprint auf Platz 3 gesehen, aber nachdem ich dann die Mix Staffel gesehen hatte, hatte ich schon Böses geahnt, weil das ja. ist oft so bei ihm. Wenn er an einem Schieß dann nicht zurechtkommt, dann ist meist seine ganze Weltcup-Woche nicht so gut. Mhm. Ja, und das zieht sich dann irgendwie immer so durch bei ihm. Mal sehen, ob er vielleicht im Einzel jetzt nochmal sich verbessern kann. Und ich denke, da werden wir dann auch zum ersten Mal den Philipp Navrat sehen. Ne?
0: Ja, klar. Im Einzel wird auch wieder 20 Mal geschossen. Das ja. heißt, das Schießen muss einfach sitzen. Ne? Du kriegst ja dann wie bekannt auch eine Minute äh, Zeitstrafe bei einem Fehler und da darf sowas auf keinen Fall passieren.
1: Ja, da sehe ich den Benny Doll auch nicht unbedingt vorne mit dabei. Mm. Ja, dann wollte ich mir auch noch die Laufzeit von Loginov angucken. Die war jetzt an dem, in der Verfolgung nicht so gut. 25. 56 Sekunden hinter Johannes Tingesbö. Also das war dann schon wieder so, wie man ihn eigentlich kennt. Ja. Ja, komisch. Ich weiß auch nicht, ob er sich vor dem Sprint nochmal eine Bluttransfusion gegeben hat. Nee, ich will ihm jetzt nichts <lacht> unterstellen. <lacht> ja. Aber ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Es, es ist sehr, sehr komisch. Ja. Wer weiß. Ähm, ja. Gucken wir uns mal den gesamtweltcup an nach den ersten zwei Einzelrennen nach der ersten Woche der WM. Ja. Und Martin Foucault führt immer noch äh, unangefochten vor Cantin-Fionmaier mhm. mit 70 Punkten. Das ist immer noch eine Hausnummer. Und auf Platz 3 Johannes Dingsbö, 576 Punkte. Der konnte da auch nichts gut machen auf Martin Foucault. so. Ja. ja, das wird schwierig. Alexander Loginov hat sich natürlich nach vorne gekämpft, ist jetzt wieder auf Platz 4, knapp vor Thaljebö, der auf Platz 5 ist.
0: Mhm.
1: Simon de Thieu fällt ein bisschen zurück auf Platz 6. Emilion Jacquelin, auch nach vorne gekommen, ist jetzt auf Platz 7, hat Benedikt Dolder abgelöst, der auf Platz 8 zurückgefallen ist. Platz 9 ist noch Johannes Dahle und Platz 10 immer noch Christiansen. An Pfeifer ist dann der nächste Deutsch auf Platz 12 und Platz 14 ist Johannes Kühn. Platz 15 Philipp Horn. Also Philipp Horn, mhm. Stand jetzt, wäre für den Massenstart gesetzt.
0: Ja, wollen wir... Ja, aber eigentlich kann ja nichts mehr passieren.
1: Ja, ich weiß es nicht. Im Einzel kann natürlich noch was passieren. Er hat jetzt zum Beispiel Jakob Fack hinter sich. Der könnte ihn noch überholen im Einzel. Gerade Jakob Fack ist ja ein guter Schütze. Lukas Hofer ist noch hinter ihm. Julian, Ach, Julian. Julian Eberhardt, Fabian Claude also schon einige große Namen. Mhm. Oder auch Simon Eder zum Beispiel. Wobei Simon Eder kann ihn nicht mehr einholen. Nee, das ja, gut, kann er stimmt.
0: nicht. Stimmt, er hat auch nur fünf Punkte Vorsprung. Ja. Ja. Hm. Da muss der Philipp einfach nochmal Gas geben im Einzel.
1: Ja, und was ich auch gerade sehe, Fabian Claude ist ja auf Platz 19 im Gesamtweltcup. Den hätte mhm. man ja auch starten lassen können statt Emilian Jacquelin und dann hätte Frankreich gar kein Gold geholt.
0: Ja, hätte man machen können, ja, aber.
1: Weil Fabien Claude mhm. war ja auch gerade im Pokéluca jetzt sehr stark, ist einer der schnellsten ja. Läufer immer wieder. Und gerade im Sprint könnte man ihn mal setzen, wenn er da dann eben mit einem oder äh, null Fehler durchkommt, dann ist er auch oben dabei, ganz klar. Mhm. Aber Trainer hat ja eben Emilian Jacquelin vertraut und äh, hat sich ausgezahlt, muss man so sagen. Alles richtig gemacht, ja. Ja, und wen man hier auch so ein bisschen vermisst, letztes Jahr in Antols war Guy ja auch noch ganz gut. Ähm, ja. Der ist aber im IBU-Cup, zurzeit auch nur 27. im Gesamtweltcup und ja hat hier auch keine Chance auf einen Einsatz, würde ich sagen. Fabien-Claude mhm. wird wahrscheinlich im Einzel, denke ich mal, eingesetzt. Vielleicht, also bin ich
0: auch mal gespannt, wen die Franzosen da rausnehmen würden im Einzel. Ja, grundsätzlich sind sie ja eigentlich immer recht gut in der Mannschaft auch aufgestellt. Deswegen ja, wird es schwierig. Schwierige Entscheidung. Ja, wenn man sich das mal überlegt, also Martin
1: Foucault, Fionn Maillet sind auf jeden Fall gesetzt. Jetzt ist ja. Emilian Jacquelin mit 20 Treffern in der Verfolgung äh, Weltmeister geworden. Ja. Simon Detieu ist eigentlich auch gesetzt.
0: Mhm. Ähm, Dann hätten wir unsere vier schon zusammen.
1: Ja, aber Fabien Claude ist äh, Dritter geworden in, auf der Pocket UK im Einzel.
0: Mhm. Ja. Ja, ich, ich gehe mal davon aus, du kannst einem ähm, Verfolgungsweltmeister, der alle Scheiben getroffen hat, bei 20 Schuss nicht äh, dem, den Einzel verwehren.
1: Ja, oder Wo, man sagt, so äh, du hast jetzt schon die Verfolgung gewonnen und äh, ja. schon dich für den Massenstart oder für die Staffel. Da wird er wahrscheinlich auch antreten. Mhm. Ja, da müssen die französischen ja, Trainer sich
0: einig werden. Ja, es gibt wahrscheinlich viele Möglichkeiten. Ja. Aber gut, schauen wir mal kurz über die Damen rüber. Da gab es ja nach dem Sprint, ähm, den Tiril Eckhoff noch in gelb bestritten hat, aber dann danach ein Trikotwechsel bzw. ein gelbes Trikot, was getauscht wurde. Nämlich das ging an Dorothea Vira wieder zurück, die dann den Verfolger im gelben Trikot gelaufen ist.
1: Ja, Dorothea Wierer führt jetzt auch mit 60 Punkten, also hat hier einiges mhm. rausgeholt, klar, durch ihren Sieg. Und durch den sechsten Platz war es, oder?
0: Siebter? Im Sprint war ja. sie siebte.
1: Siebten Platz, ja. Also hat sie einiges rausgeholt auf Tirill Eckhoff, die mit Platz mhm. 59 und Platz 20 jetzt nicht so gut unterwegs war. Hanna Öberg kommt genau. auch Tiril Eckhoff näher, ist nämlich jetzt, äh, ja, ist immer noch Dritte, aber nur noch 23 Punkte hinter Tiril Eckhoff. Mhm,
0: genau, wollte ich gerade sagen. Also auch, aber auch Denis Hermann, die auf Platz 4 ist in der Gesamtwertung, ja. ähm, die ist äh, auch, Hanna Oeberg dicht auf den Fersen.
1: Und auch nur noch 32 Punkte hinter Tiril Eckhoff, also sehr, sehr eng ja. da. Ja. Und Martha Olsby Reuseland auf Platz 5, drei Rennen in Annecy ausgelassen, ich kann es nicht oft genug sagen. Wenn man da einfach mal 100 Punkte draufrechnet, was aus drei Rennen für sie auf jeden Fall machbar gewesen wäre, mhm. dann ist sie zweite im Gesamtweltcup, knapp hinter Dorothea Vera ja. und man könnte ihr vielleicht auch noch äh, 120, 130 Punkte anrechnen aus den drei Rennen, dann mhm. wäre sie vielleicht sogar erste momentan. Ähm, ja, weiß ich nicht, ja, sie hat natürlich jetzt alles auf die Goldmedaille gesetzt, hat sie bekommen. Beziehungsweise schon zwei genau. mit der Mixstaffel, jetzt natürlich, aber die erste Einzelmedaille und die erste Einzelgoldmedaille. Mhm. Aber äh, ja, ich glaube, da wäre mehr drin
0: gewesen für sie, aber das ist ihre Entscheidung. Genau. Hat sie auch in der Pressekonferenz ähm, immer wieder beantworten müssen. Mhm. Ja, ob sie, ob sie mit ihrer Entscheidung auch so zufrieden war und so. Und ja, sie sagt halt, dass sie für sich auch alles richtig gemacht hat. Ne? Und. Ja, ich meine, was soll man jetzt auch sonst anderes sagen? Genau, ne? genau. aber es ist ja aufgegangen. So, ja. Sie wollte die Einzelmedaille haben, die hat sie äh, gekriegt. Und ja.
1: Ich meine, es bringt ja auch die nicht, sich darüber aufzuregen, so im Endeffekt, ähm, man kann ja, nichts mehr dann ändern und das ist einfach genau. so. Aber ja, ich, ich hätte da mehr zugetraut. Egal, Franziska Preuß mhm. auf Platz 11, beste Deutsche, hinter Lisa Vitozzi, die auf Platz 10 ist. Äh, zweitbeste mhm. Deutsche natürlich, Franziska Preuß. Und ja. äh, Vanessa Hinz ist jetzt auf Platz 20 vorgekommen. Mhm. Also ist noch ein bisschen was drin für den, ähm, für den Massenstart. Aber ich denke, allein dadurch, dass sie fünfte geworden ist, ist sie wahrscheinlich schon gesetzt dafür. Okay, ja. Wird wahrscheinlich damit eine der Besten sein. Auf der anderen Seite ja, sind natürlich jetzt auch Susan Dunkley gesetzt, weil die Silber gewonnen hat und Shabatova, weil die eben Bronze gewonnen hat.
0: Achso, du meinst ähm, für die, die wie viel? Für den Massenstart. Äh, besten Nach ja, für die besten Nachrücker, ne? Äh, ja, also oder? die
1: 15 Au besten aus dem Weltcup plus dann eben ja, genau. die Medaillengewinner. Mhm. Und dann wird eben noch äh, aufgefüllt mit den besten aus dem Weltcup. Susan Dunkley ist zum Beispiel nur 33. Der wäre eigentlich gar nicht dabei, aber durch die Silbermedaille ist sie jetzt natürlich dabei. Ja. Wird dann, glaube ich, auch direkt auf Position 4 oder sowas stehen dann. Oder 5. Ja, ich bin mir nicht mhm. sicher. Ich glaube, äh, auf Position 1 steht Martha olsby reuseland als Sprint-Goldmedaillengewinnerin. Position 2 müsste Dorothea Viera sein als ähm, Goldmedaillengewinnerin in der Verfolgung. Position 3 wäre dann die Einzelgewinnerin. Position, mhm. ja, das wäre es ja schon. Und dann wäre es Susan Dunkley, glaube ich, als... Sprint-Silbermedaillengewinnerin schon auf Position 4 gesetzt. Mhm. Und äh, Schawatova ist eben auch nur 25. Also wäre auch nicht direkt dafür gesetzt. Ivona Fjalkova war noch stark. Die wird vielleicht auch dann darüber noch reinkommen. Die ist nämlich nur 42. Also ja, mal gucken. Wird, glaube ich, eng, eng für Vanessa Hinz, aber mal sehen, was sie im Einzel abliefert.
0: Genau. Nächste Woche um die Zeit sind wir auf jeden Fall schlauer.
1: Genau, Hendrik. Äh, unsere Favoriten haben wir ja schon genannt. Wird die, die noch mal mhm. ändern jetzt nach der ersten Woche? Ja, ich denke schon. Also Einzeldamen wäre das, das nächste Rennen am Dienstag schon. Ja, genau. Ich hatte Hanna Oeberg auf Platz 1, Franziska Preuß auf Platz 2 und Lisa Vitozzi auf Platz 3. Ja, 1 und 2 könnte ich mir schon so vorstellen. 1 auf jeden Fall mit Hanna Ölberg. Platz 3, ja. Lisa Vitozzi, bin ich mir nicht mehr so sicher. Da würde ich vielleicht auch eher Dorothea Vira mit in die Top 3 nehmen.
0: Ja, ich hatte ja Dorothea Vira Platz 1 zugetraut und das würde ich jetzt auch so lassen. Hanna Oebek würde ich den Platz 2 zutrauen, so wie ich es auch genannt hatte letzte Woche. Aber Franziska Preuß Platz 3, naja, das würde ich glaube ich ändern.
1: Na, ah, wer weiß, wenn sie gut schießt, mhm. ist alles drin, denke ich. Äh, ja, dann einzelne Herren habe ich Martin Foucault auf 1, Philipp Navrat auf 2 und auf 3. Ja, ja, ich denke mal, Martin Foucault würde ich da lassen. schießt mhm. halt einfach mit also halt einfach mit Abstand am besten momentan. Ähm, ja. Dann würde ich vielleicht aber noch Alexander Loginov mit reinnehmen, weil er eben auch jetzt stark schießt. Mhm. Ansonsten ja, würde ich Philipp Navrat oder An Peiffer, An Peiffer hat auch gut geschossen, würde ich glaube ich auch drin lassen, ja.
0: Ja, ich hatte ja Fionn Maillet auf Platz 1 im Einzelrennen, ja, nachdem ich jetzt dann den Verfolger gesehen hatte, würde ich dann wahrscheinlich meine, meinen Tipp nochmal etwas umändern. Ja, ich gehe mal davon aus, dass ihm das so ein bisschen im Kopf bleibt mit den vier Fehlern direkt zu Beginn. Ähm, hoffen tue ich es nicht, weil ich würde ihm auch die Medaille im Einzelrennen dann gönnen. Oder beziehungsweise dann seine Goldmedaille da gönnen. Ja, Foucault auf Platz 2 durch seine gute Schießleistung, denke ich, könnte er da auch äh, gut platziert werden. Johannes Dingsbüh hat auf Platz 3. Ja, das ist sehr schwer zu sagen jetzt.
1: Könnte natürlich auch sein, Johannes Dingsbüh kann natürlich jedes Rennen gewinnen, ganz klar. Ja, auf jeden Fall. Aber ich Fall. glaube, er kommt auch am Schießstand von Antholz nicht so ganz zurecht. Mhm. Antolz habe ich auch selten ein Einzelrennen gesehen also ist ja eine Seltenheit, dass da ein Einzel ausgetragen wird Ja. daher könnte ich mir schon verrückt vorstellen auch äh, 20 Kilometer da beziehungsweise bei den Damen 15 wird sehr anstrengend und äh, vielleicht geht dem einen oder anderen auf der Höhe dann die Puste aus am Schießstand
0: ja ich gehe auch davon aus, dass es eine andere Belastung wird also, ja. also
1: vielleicht auf wir sehen wir wieder Höhen eine Überraschung Meter. hier wir werden es sehen. Ja, Single-Mix-Staffel ist dann am Donnerstag. Norwegen, Frankreich, Italien hatte ich da. Du hattest glaube ich, Schweden noch mit drin. Genau. Ja, Norwegen wird es machen, denke ich. Klar wird Johannes demis mhm. und Marta Olsby-Reuseland sein. Gehe ich mal schwer von aus. Ähm, ja, bei Frankreich bin ich mir gar nicht sicher, wer da starten wird. Ich ja, denke nicht, dass man Foucault startet. Und ich glaube auch irgendwie nicht, dass Fion startet. Mhm. Ich denke ja, eher Vielleicht die Tür.
0: startet ja auch äh, Emilien, jacques ja, kann auch sein. Aber bei den Damen ist es halt schwer. Vielleicht startet
1: hier auch Emilian jacquelin und dann im Einzel äh, eben Fabian-Claude vielleicht.
0: Ja, kann auch sein. Mhm.
1: Ja, Staffel Damen, Staffel Herren. Ich denke, Norwegen ist Favorit, obwohl bei den Herren würde ich jetzt Frankreich auf 1 setzen, weil die halt Ganz mannschaftlich genau.
0: geschlossen so absolut stark sind. Ja, stimme ich dir so zu. Auf jeden Fall Norwegen bei den Damen gesetzt. Ja. Auf Platz 1. Ich glaube, da brennt nichts an. Obwohl, die deutschen, Damen,
1: die deutschen Damen dürfen wir nicht vergessen. Schlechtste heute im Verfolger: äh, Caroline Horschler, ja. Platz 15. Also, ähm, hm. da ist auf jeden Fall eine
0: Medaille drin, denke ich. Ja, die würde ich auch jetzt nach dem Verfolger tatsächlich auf 2 setzen. Ja. Ich meine, wenn, wenn Thiril Eckhoff wieder so ein. Sch ja. äh, <lacht> wieder so einen schwarzen Tag hat und ähm, ja, die Ingrid Landmark-Tandrewolt nicht so richtig in die Spur kommt, ja, dann, wie gesagt, wenn, wenn die Norwegerinnen das Potenzial bzw. die Leistung abrufen können, die sie über die Saison bis jetzt hier abgerufen haben, dann auch an dem Tag bringen können, dann, dann trau ihnen auf jeden Fall Platz 1 zu, dann brennt da nicht viel an. Ähm, ja, aber ich glaube, unsere deutschen Damen sollten wir echt da nicht aus den Augen verlieren
1: ja, also Antoine ist immer äh, gutes Pflaster für die deutschen Damen, die dürfen wir nicht abschreiben ganz klar, ja ähm, ja, wie du schon sagst, obwohl die Norwegerinnen also Tirel Eckhoff und Ingrid Landmark-Tandre jetzt auch mit die Besten waren im Verfolger mhm. mit Platz 3 und vier isoliert betrachtet, also ist alles drin, ähm ja, und dann kommt eben noch der Massenstart am Sonntag. Hier habe ich auch Hanna Oeberg auf 1, Dorothea Viera auf 2, Thierry Eckhoff auf 3. Ja, könnte ich eigentlich so stehen lassen. Thierry Eckhoff ja jetzt auch im Verfolger gut gewesen. Ja. Im Kampf Frau gegen Frau ist sie auch was stärker als im Kampf, oder im Kampf gegen, die, gegen die Uhr, würde ich sagen. Mhm. Und im Massenstart der Herren habe ich Fjorma auf 1. Ja, könnte ich mir schon noch vorstellen. Er war auch letztes Jahr ein Antols Erster. Ich glaube auch nicht, dass er nochmal wie im Verfolger jetzt sechs Fehler schießt. Platz 2 ja. Johannes Dingesböe. Ja, klar, könnte sein, aber ich weiß nicht. <lacht> hat Im Sprint ist er auf der letzten Runde abgekackt, jetzt auch im Verfolger, also ah, bin mir noch nicht sicher. Um Tag vor Kader auf Platz 3 weiß ich auch nicht, er muss halt gut schießen, glaube ich. Ich denke, läuferisch wird da nicht viel gehen, aber jeder Tag ist auch immer neuer, vielleicht hat er sich auch nächste Woche dann mehr an die Höhe gewöhnt. Mhm. Mal abwarten,
0: aber ich glaube auch der Massenstacht der Herren könnte eine Überraschung werden. Ja, also bis dahin, das ist ja dann nächsten Sonntag der Massenstacht oder die beiden Massenstachts. Da ist ja noch ein bisschen Zeit und da wird sich wahrscheinlich unsere Meinung auch dann nach dem Einzel noch mal ein bisschen geändert haben. Ähm, Massenstacht der Damen würde ich jetzt, Stand jetzt, wie Totsi nicht mehr auf einsetzen. setzen. Sondern ich würde tatsächlich Dorothea Raviera nochmal auf einsetzen. Hanna Oeberg auf drei. Weiß nicht, würde ihr auch eventuell einen Platz mehr zutrauen auf Platz zwei. Ja, und ähm, wer dann das, den dritten Platz auf dem Podest ausmacht, dann... Hm. Vielleicht ja auch Denise ja, Herrmann. Genau, wollte ich gerade sagen. Vielleicht holt sich Denise äh, dann nochmal die Bronzemedaille. Und ja... Ja, ich denke, für die ist auch alles drin in
1: so einem Rennen. Wenn sie nicht zu schlecht schießt, äh, können ja. sie da auch immer im Strom mitschwimmen oder wenn sie
0: eben mal einen Fehler schießt, sich nach vorne arbeiten, wenn es dann eben nicht zu viele werden. Ja, bei den Herren im Massenstart hoffe ich immer noch weiterhin auf die Goldmedaille für Foucault. Ähm, dann habe ich doll auf Platz 2 gesetzt. Den würde ich, glaube ich, da jetzt Stand heute auch nicht setzen. Keine Frage. Also wenn er <lacht> ja. Läuferisch ist er ja gut dabei, aber das beim, beim Schießen im Massenstart wird er auch viermal geschossen. Ja. Also 20 Schuss abgegeben, das ist halt, ja, sehr, sehr riskant. <lacht> Stand jetzt auf jeden Fall. Ja, ja das sehe ich auch nicht. ist halt immer, ist halt immer ähm, für alle Platzierungen irgendwie gut, beziehungsweise für das Podest gut. Und ja, dem würde ich dann da auch doch schon mit vorne reinsetzen.
1: Ja, auf jeden Fall. Gut, dann äh, sind wir durch für diese Woche. Ganz genau. Wir sehen uns nächste Woche wieder, dann sind wir schlauer, dann ist die WM schon wieder vorbei. Aber bis dahin haben wir ja noch zwei Einzelrennen und eben noch drei Staffeln.
0: Ja, Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich warte jetzt schon wieder auf Dienstag. Ich freue mich auf die Einzelrennen. Ähm, ja, und diskutiert gerne, kommentiert unter unseren Beiträgen auf Instagram. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Kommt gut. Bis in den Dienstagnachmittag und dann heißt es ja schon wieder Biathlon und dann geht die WM weiter. Bis dahin. Ciao. Das war's wieder mit der Extra-Runde Biathlon
1: für diese Woche. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst uns doch eine Bewertung da. Folgt uns, um keine Episode zu verpassen und teilt den Podcast auf mit euren Freunden. Für weitere Informationen rund um den Biathlon-Weltcup schaut auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Link dazu ist in der Beschreibung. Vielen Dank und bis nächste Woche.